0: Sky-Spot, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpod. Und Marc, was war das für ein geiles und verrücktes Spiel am Wochenende?
1: Äh, okay. Welches Spiel hast du gesehen?
0: Also zur Pause stand es 0 zu 3 und dann hat der FC noch 7 zu 3 gewonnen.
1: Ach, oh, okay, ja natürlich, das war ein herausragende Spiel. Sieben
0: Tore in einer Halbzeit, das ist unfassbar.
1: Ja, das wäre mal richtig schön gewesen, wenn das den Profis passiert wäre.
0: Ja, wir reden natürlich von der U17, die <lacht> 7 zu 3 gegen Viktoria Köln gewonnen hat, zum Auftakt in das Pflichtspieljahr 2024. Ähm, Trainer Jakob Strelo hat gesagt, er hat die schlechteste und die beste Halbzeit der Saison gesehen. Okay. Und ich habe gedacht, ich steige einfach mal mit diesem Spiel ein, weil es war mit Abstand das erfolgreichste an diesem Wochenende für den 1. FC Köln.
1: Ja, ansonsten hat der FC nicht wahnsinnig viel auf die Reihe bekommen. Also nee, Männer, ja. da werden wir noch länger drüber sprechen heute.
0: Die Frauen haben sich bei einem 0 zu 0 in Duisburg mit Ruhm bekleckert, wobei man dazu fairerweise sagen muss, ein ganz klares Tor wurde nicht anerkannt. Und das ist sehr, sehr bitter in der aktuellen Situation.
1: Ja, der Ball war ja, 10, 15, 20 Zentimeter hinter der Linie. Also, deutlich, hätte man sehen ja, können. Ne?
0: Deutlich sichtbar hinter der Linie und ich weiß nicht, wo die Linienrichterin gestanden hat. Aber so auf Höhe der Torauslinie kann es eigentlich nicht gewesen sein.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, die U19 hat gegen Mönchengladbach das Derby verloren. Ja. Das ist also auch der Nachwuchs. Die U17 natürlich jetzt mal äh, da rausgenommen, aber auch im Nachwuchs läuft es nicht so wahnsinnig gut.
0: Ja, wobei Stefan Rutenbeck ja gegenüber dem Geistblock gesagt hat, dass er das Wort Krise nicht so gern hört in dem Moment, weil sie haben unglaublich viele Verletzte. Sie haben wirklich sehr, sehr viele Ausfälle in dieser Saison zu verkraften. Und das gehört jetzt nun mal dann zu der Entwicklung der Mannschaft dazu. Sie spielen mit sehr, sehr vielen jungen Spielern. Und ja, aber natürlich warten sie jetzt schon sehr lange wieder auf ein Erfolgserlebnis. Aber nächste Woche gegen Leverkusen am Sonntag könnte Jakob Potocznik wieder zum Einsatz kommen.
1: Das wäre ja zumindest mal ein Hoffnungsschimmer, dass der wieder dabei ist, auf jeden Fall. Aber man kann ja auf der anderen Seite auch sagen, vielleicht einmal eine erfolglose Zeit zu erleben als FC-Nachwuchsspieler ist vielleicht eine gute Schule für die Realität in der Bundesliga.
0: Das scheint so zu sein, also um das noch zu vervollständigen, auch die U21 hat am Freitagabend verloren, 0 zu 2 in Wuppertal.
1: Auch die wartet jetzt schon länger auf Erfolgserlebnisse, also das, auch da läuft es nicht so rund.
0: Nee, und dann, ich fürchte, wir müssen darauf zu sprechen kommen, auch wenn ich es gerne schnell verdrängen würde, das 0 zu 1 am Freitagabend gegen Werder Bremen. Das hat schon richtig, richtig wehgetan.
1: Also man kann ja aber dazu sagen, wir haben das Spiel nicht wie gewohnt von der Pressetribüne aus verfolgt. Nee. Wir beide waren, und das ist glaube ich das erste Mal gewesen seit Darmstadt, zweite Liga,
0: Markus Anfangs letztes Spiel. Das Karriereende von Christian Clemens, wenn man es hart sagt. Natürlich. Das auch? Ja. Waren wir beide in der Süd? Jo, das machen wir am besten nicht nochmal, weil es ist nicht so erfolgreich, wenn wir das machen. Nee. Jetzt muss ich dazu sagen, dadurch, dass wir ja seit dieser Saison oder seit September dann drei feste FC-Profi-Reporter sind, ist es möglich, dass immer einer von uns auch mal privat das Spiel guckt. Und ich war schon gegen Heidenheim und gegen Bayern mit meiner Dauerkarte in der Südkurve. Auch nicht ganz so erfolgreich <lacht> Oh, und dann fällt mir ein, ich war ja dieses Jahr auch noch in Kaiserslautern im Gästeblog, auch nicht so erfolgreich, Boah. vielleicht lasse ich das in Zukunft einfach. Ich bringe dem ersten FC Köln anscheinend kein Glück. Aber ja, wie war es für dich? Du warst das erste Mal seit langer Zeit wieder privat im Stadion und ähm, hm, bis ja, zum Anfang war es ganz schön.
1: Genau, also ich meine, das war wirklich das erste Mal seit Darmstadt, also seit über fünf Jahren, dass ich, warte mal, das war... Äh, nee, 2019 war es ja nicht, 2018, also seit vier Jahren. Nee, fünf, fünf, nee, fünf Jahren. Was rechne ich denn hier? Egal, ist ja alles live. Äh, genau, seit fünf Jahren, äh, das erste Mal wieder in der Süd, das erste Mal wirklich privat wieder äh, beim FC im Stadion. Es war ungewohnt. Es war auch ungewohnt, das Spiel aus der Kurve zu verfolgen, weil man dem mittlerweile echt gewohnt ist, halt als Reporter zentral ungefähr halbwegs auf Mittellinie, auf der Haupttribüne zu sitzen. Das sind natürlich dann privilegierte Plätze, aber wir müssen hier halt auch leider arbeiten. In dem Fall war das ganz anders. Und es war echt, also ich habe das genossen, dort zu stehen. Ich habe genossen, diese, diese Stimmung und die Emotionen mal wieder hautnah zu erleben. Das war großartig. Ich fand die Choreo, ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal unter einer Choreo stand. Also da, das ist wirklich schon lange her. Und es war toll. Es war schön, wenn man vom Spiel absieht. Die 90 Minuten waren wirklich zum Vergessen.
0: Es war, würde ich sagen, das schlechteste Spiel, das ich in dieser Saison gesehen habe, von beiden Mannschaften. Also es war wirklich ein gruseliges Fußballspiel.
1: Ja, also ich weiß noch, dass wir vor zwei Wochen nach Frankfurt gesprochen haben und gesagt haben, hey, man sieht einen Aufwärtstrend, man sieht eine Entwicklung, dann kam Hoffenheim, da konnte man sagen, man hat aus wenig viel gemacht und einfach mit sehr viel Pech noch dieses, äh, dieses Gegentor gefangen. Und jetzt muss man einfach sagen, es ist dann doch wieder zwei Spiele in Folge ohne eine richtige Torchance. Ja. Ähm, und da diese Rückentwicklung finde ich dann wiederum sehr be besorgniserregend.
0: Definitiv bedenklich. Ich finde das so ein bisschen lustig. Nach Frankfurt hatte ich wirklich so... Ein leichtes Gefühl von Zuversicht und ich hatte das Gefühl, man freut sich wieder auf das Wochenende, weil der FC hat jetzt weiter die Chance, aus dem Tabellenkeller zu klettern, vielleicht die entscheidenden Schritte zu machen und man konnte es irgendwie nicht erwarten, dass es weitergeht. Und jetzt zwei Spieltage später bist du wieder an dem Punkt, oh, ist schon wieder Wochenende, ist schon wieder so weit, dass der FC spielt. Also im Moment fieber ich nicht so auf die Wochenenden hin, muss ich sagen.
1: Es ist halt so frustrierend. Ich hatte das Gefühl fast schon, du darfst den FC nicht loben, denn in dem Moment, in dem schon wieder ein Lob reinkommt, kannst du die Urna stellen, dass das nächste Spiel eine Katastrophe wird. Und das war jetzt auch wirklich ein Spiel, das mir wieder richtig Sorge gemacht hat, weil es halt, also so, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, steigt der FC direkt ab. Ja. Da gibt es überhaupt gar keinen Gedanken daran zu verschwenden, dass... die in mit so einer Leistung sich dieser Club noch retten kann. Also da müssen wir keine Sekunde weiterdenken.
0: Und das Schlimme ist ja auch, Hoffenheim und Bremen, das waren ja keine guten Gegner. Die waren definitiv schlagbar an beiden Tagen. Und anders als Union Berlin, das dann am Wochenende gezeigt hat, fängt sich der FC in der letzten Minute dann halt noch dieses Ding. Und Union Berlin hatte, glaube ich, auch nur diesen einen Konter, der dann zum, zum Sieg geführt hat. Und Bremen, ich habe mir das hier aufgeschrieben: große Chancen im ganzen Spiel, Köln 0, Bremen 1. Ja. Und genau das war der Unterschied. Also, das war ein Spiel, man sagt so oft, das Spiel hatte keinen Verlierer verdient, aber dieses Spiel hatte keinen Gewinner verdient.
1: Aber wenn, dann Bremen. Ja, dann das Bremen. muss man dann halt schon wieder dazu sagen. Also, wenn man es jetzt wirklich auf den FC nur runterbricht, man konnte in Hoffenheim sagen: Okay, Hoffenheim ist keine, keine Mannschaft voller Selbstvertrauen gewesen aber die standen ja noch relativ weit oben. Da kann man mal davon ausgehen, dass die irgendwann vielleicht mal wieder so wie einen Spielwitz entwickeln. Aber Bremen war die kamen eigentlich mit sehr viel Selbstvertrauen und haben fast gar nichts gezeigt. Und irgendwie da dann vom FC so eine Leistung zu sehen, zu Hause in einem wichtigen Spiel, wo du weißt, was es bedeutet, mit Blick auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Gegner Du kannst vorlegen an einem Freitagabend, du hast ein ausverkauftes Spiel zu Hause, die Fans geben wieder richtig Gas und dann fällt dir nichts ein. Puh, also das fand ich echt schade.
0: Also man hat leider wirklich auch unter Timo Schulz keine Vorstellung, wie diese Mannschaft ein Tor schießen will. Also manchmal sieht das ja ganz gut aus bis zum 16er oder bis zum letzten Drittel und dann kommt einfach gar nichts. Und das ist so erschreckend und ich weiß auch nicht, wie sich das in den nächsten Wochen ändern soll. Hoffnungsschimmer vielleicht, der wie trainiert aktuell wieder auf dem Platz, zwar noch nicht mit der Mannschaft, aber immerhin wieder individuell und mit Ball. Aber ob wir den jetzt wirklich vor der Länderspielpause nochmal sehen und wenn ja, in welchem Umfang, das ist ja auch zu bezweifeln.
1: Ich fand, du hast einen Kommentar geschrieben, dann tags drauf, dass du nicht das Gefühl hast, dass du gerade Führungsspieler auf dem Platz siehst und das Gefühl teile ich total.
0: Null. Ich, ich weiß nicht, wer in dieser Mannschaft Verantwortung übernimmt. Also Ich kann mir auch die Kabine aktuell nicht vorstellen, wer dann da wirklich mal dazwischen haut.
1: Zumal dann so Spieler wie Uth oder Selke oder Waldschmidt, die auch eine Stimme haben könnten, allein schon von ihrer Vita her einfach nicht da sind. Ja. Und dann sind es halt die Finkgräfes und die Deals und die Thielmanns, die vorne weggehen. Und gerade Deal würde ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade wünschen, dass der reinkommt, ähm, denn der Junge hat dann die Unbekümmertheit, die auch äh, Finkräfe schon an den Tag gelegt hat, und er hat gesagt, komm, scheißegal, ob das jetzt hier Regionalliga oder Bundesliga ist, ich mache jetzt wie mein Ding.
0: Ja. Also gerade bei den dreien, die ich dann auch im Kommentar angesprochen hatte, Thielmann, Finkräfe Deal, Bei denen dreien hatte man in der Schlussviertelstunde wirklich das Gefühl, die wollen das Ding auf Biegen und Brechen nochmal umdrehen. Und als dann der Schlusspfiff kam, sind alle drei ja irgendwie auch zu Boden gesunken. Und man hat ihnen wirklich die Enttäuschung so krass angesehen, wie ich es bei keinem der anderen Spieler gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, die drei leben den FC wirklich zu 100 Prozent das tun auch andere. Ich will den anderen das nicht absprechen, aber bei den dreien hat man es in dem Moment einfach so sehr gesehen, dass diese Niederlage so bitter war, weil ich glaube, jeder beim FC weiß, dass das Spiel durftest du nicht verlieren mit Blick auf das, was jetzt kommt.
1: Also dieses, diesen Satz, das Spiel durftest du nicht verlieren, das hatte man ja schon in der Hinrunde auch in Bremen. Mhm. Aber es ist genau, wie du sagst, so diese drei Jungs, die lassen wirklich ihr ganzes Herz für den FC. Da ist da ist purer Wille, pure Leidenschaft und auch wirklich das Gefühl mit diesem Club und in diesem Trikot und mit dem Geißbock auf der Brust, so kitschig das jetzt klingt, aber die wollen das Leben, die wollen alles dafür tun. Man mag es anderen auch nicht absprechen, aber bei denen sieht man es zumindest gerade auch.
0: Und gerade bei Deal ist das ja irgendwie was total Besonderes, weil Deal sagt man seit einem Dreivierteljahr nach, der ist mit dem Kopf schon ganz woanders, der spielt gar nicht mehr mit Herz für den FC. Aber doch, das tut er. Auch wenn er vielleicht im Sommer woanders spielt. Aber der will unbedingt mit dem FC die Klasse halten. Zumindest hat man das Gefühl.
1: Einfach reinwerfen, ja. den Jungen. Also ist ja jetzt schon beachtlich, dass er wieder der, obwohl er gerade aus dem Krankenstand zurückkam, wieder der erste Joker ist. Wieder Keins als Kapitän, als Erster vom Feld muss. Also, ähm, wir müssen zumindest aktuell vielleicht noch keine Kapitänsdiskussion aufmachen, aber der FC hat ein Führungsproblem und da ist sicherlich Florian Keins ein Teil des Problems und aktuell definitiv nicht Teil der Lösung.
0: Ja. Tja, ich habe eine neue Statistikseite gefunden, Leute. Ihr glaubt es nicht, ich finde auch noch neue Statistikseiten. Und ähm, die haben bei beiden Mannschaften die Stärken und Schwächen in diesem spezifischen Spiel aufgelistet. Beim ersten FC Köln stand, das Team hatte keine signifikanten Stärken. Aua. Und bei Schwächen stand Abschlussqualität. Viele Freistöße rund um den 16er produziert. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, aber ich habe das jetzt mal als gegeben genommen.
1: Würden mir jetzt auf jeden Fall Martel zweimal einfallen, direkt in der ersten Halbzeit. Und Hübers... Ähm, kurz vor Ende des Spiels nochmal direkt am Strafraum.
0: Mhm. Ja. Viele individuelle Fehler und ein Punkt, den ich einfach erschütternd finde, nicht aggressiv genug. Und das ist ein Spiel, an dem du total aggressiv sein musst. Ja. <lacht> ja. Schockierend.
1: Total. Also es, hatte einfach, es hat einfach viel gefehlt. Also Das eine ist, dass du, dass du spielerisch nicht in die Räume gekommen bist, dass du nicht, wie du sagtest vorhin, diese Idee hattest, was machst du überhaupt rund um den 16er? Aber dann auch, für mich beginnt das Ganze schon hinten. Also die Ideenlosigkeit aus der Innenverteidigung, aus der Verteidigung rauszuspielen. Jedes Mal denke ich, wenn der FC Abstoß hat, dann legt sich Schwäbe ja den Ball hin und dann bauen sich ja die beiden Innenverteidiger im Strafraum noch als Anspielspazierungen aus bis Schwäbe mal entscheidet sich, wen mhm. er anspielt, weil er gucken muss, okay, wie hat sich der FC jetzt aufgestellt? Ich habe das Gefühl, das ist so statisch, das ist so langsam, das ist so behäbig. Es oh, das, das fällt einem halt wirklich schwer, nach so einem Spiel zumindest optimistisch mhm. zu bleiben.
0: So ein bisschen erinnert mich das an diese ganz, ganz dunkle Markus-Giestul-Zeit, weil auch da habe ich diese Spiele geguckt und mich gefragt, was ist der genaue Plan, wie der FC ein Tor schießen will. Und exakt das hatte ich am Freitag gegen Bremen auch. Also ich habe die 90 Minuten lang keine Idee gehabt, wie da der Ball im Tor landen soll. Und dann wäre es ja doch fast passiert, ich weiß gar nicht, nach einer Ecke mit Adamian, der dann irgendwie weiß nicht, fast im Tor war.
1: Äh, nee, das war ein Zweikampf zwischen Weiser und Jubicic. Ja. Ähm, und dann kullerte der Ball ja... Ob, das jetzt, ob Weiser den Ball als letztes berührt hat oder Jubicic, aber der kullerte dann quasi auf die Linie ja, und dann genau. hat Friedel, glaube ich, gerettet ja, ja. irgendwie. Äh, ja, anders kriegst du es irgendwie gerade nicht hin. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Gegentor anschaut, also wir können über, nicht darüber, wir müssen nicht darüber sprechen, dass es ein Torwartfehler war. Aber von der gesamten Entstehung, es war eine Situation, Finkräfe geht tief und versucht irgendwie in den Strafraum zu kommen. Cetra nimmt den Ball. Weiter Abwurf über links und dann ist der Ball innerhalb von ein paar Sekunden am gegnerischen Strafraum. Und dann hast du eine Strafraumbesetzung bei der Flanke von Weiser. Du hast vier Bremer in der Perlenkette aufgezogen am 5 meter raum Und du hast nur drei Kölner also Verteidiger plus Hussein Basic, der versucht noch als Viertes nachzurücken. So würde ich mir mal eine Strafraumbesetzung mhm. beim FC wünschen. Vier Spieler da vorne drin bei einem Konter, der ganz schnell vorgetragen wurde. Warum klappt das bei anderen Mannschaften? Warum nicht beim FC? Da hast du teilweise, weiß nicht, ich, erinn, ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit, meiner, er läuft den Ball auf der linken Seite, legt ihn an Cetera sogar vorbei mhm. und es ist keiner das im ist Strafraum. Ja. Und das ist so, das ist so frustrierend. Einfach da sein, Präsenz sein, die Besetzung haben und das hat Bremen einfach in dem Moment besser gemacht.
0: Timo Schulz hat dann versucht, das vielleicht ein bisschen zu korrigieren äh, mit der Strafraumbesetzung, indem er gleich drei Stürmer eingewechselt hat. Das ähm, hat nicht so gut funktioniert, wie ich finde. Und nicht? war. es wirkte so ein bisschen wie ein Akt der Verzweiflung, oder?
1: Naja, am Ende nach dem Motto, du hast dann noch, ich glaube, Tigges und Dietz kamen in der 84. Du liegst zurück muss halt irgendwie vielleicht darauf hoffen, dass irgendwo noch eine Flanke irgendwo landet. Aber selbst die sind ja dann nicht mehr gekommen. Nee. Das ist jetzt nicht so, dass plötzlich der FC einen Flankenhagel äh, irgendwie gebracht hat. Und ja, manchmal muss man dann leider sagen, äh, wir kommen dann wieder auf den Kader zurück, äh, dass er an neuralgischen Punkten mhm. nicht gut besetzt ist.
0: Trotzdem hätte es eventuell noch die große Chance auf den Ausgleich geben können, schrägstrich müssen. Das Foul von, wer ist der Bremer? Cetera. Cetera. danke. An äh, Luca Kilian. Nicht gepfiffen, wieder nicht gepfiffen. Für Echt? dich ein Foul? Ja. Also klar wäre Luca Kilian damit nicht in eine hundertprozentige Torabschlusssituation gekommen. Aber er springt ihm halt mit dem Knie in den Rücken. Entschuldigung, wenn das kein Elfmeter ist, was ist denn dann Elfmeter? Ja. Er kommt nicht an den Ball. Und er springt ihm mit dem angezogenen Knie in den Rücken.
1: Für mich eine ähnliche Situation wie äh, Kral gegen Tigis. in Ka Ja, äh, in ich finde noch
0: extremer. Weil da wollte Tigis das, glaube ich, auch. Also... Ich fand, das sagen, okay, ein ja. Fall extrem, dass er auch nichts anderes <lacht> wollte. Und Kilian hatte keine Chance, stehen zu bleiben.
1: Nee, das stimmt.
0: Und dann war es halt wieder Siebert, der schon in Wolfsburg als VR den Handelfmeter nicht gegeben hat. Ja, bitter.
1: Ja, es ist einfach... Äh, es, es ist so eine Saison, in der nicht viel für den FC läuft. Ähm, weder selbst auf dem Platz noch, dann wenn es dann mal halt knifflig wird.
0: Und dann fragt man sich, das hatte unser Kollege Martin eben so schön gesagt, ist der Kölner Keller gegen Kölns Keller?
1: Ja, muss man sich mal die Frage stellen. Vielleicht ist das sogar ein guter Titel für den heutigen Geistbott. Mal gucken.
0: Und vielleicht die perfekte Überleitung zum DFL-Protestthema. Oh,
1: auf jeden Fall, natürlich. Also das hatten wir natürlich am Wochenende auch noch. Wie fandest du am Freitagabend die kleinen roten ferngesteuerten
0: Autos auf dem ich Platz. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich hätte auch gerne die Fernbedienung in der Hand gehabt. Immer wenn dann einer hingelaufen wäre, um das Auto zu holen, einfach nochmal wegfahren. Ich fand es schön. Ja, und vor allem
1: gefallen. fand ich die so schön, weil das dieses Modell war, das sich einfach ja. einmal umkehrt und dann also quasi so ein, sich auf die andere, äh, wie sagt man, das Seite? Seite quasi. Also Kopfüber? Kopfüber, genau, danke. Ja, das hat mich persönlich wirklich sehr gefreut.
0: Bei Rostock gegen Hamburg hatten wir die, glaube ich, auch so nur noch mit Rauchtöpfen obendrauf. <lacht> ja, also
1: kreativ, muss man gerade sagen. Also Irgendwo
0: gab es Flieger, das hat mir auch gut gefallen. In
1: äh, Freiburg, das also Freiburg-Spiel. Okay, ja, ja. Genau. das fiel
0: mir auch gut. Ja. Also Kreativität kann man ihnen nicht absprechen.
1: Nee, absolut. Ähm, wie findest du gerade die, die Proteste? Wir haben jetzt dieses, diese Woche viel erlebt zu dem Thema, also letzte Woche. Muss man ja sagen.
0: Ich finde es spannend, dass die Stimmen auch aus den Vereinen lauter werden, dass die Proteste doch nun bitte endlich mal aufhören sollen. Aber ich finde es genau richtig, dann jetzt auch noch weiterzumachen. Weil nur weil jemand sagt, ja, das ist aber auch mal gut. Nee, ist es halt eben nicht. Und man sieht ja, was die Proteste erreichen.
1: Genau, also können wir ja mal auch ein bisschen schildern, wie das letzte Woche bei uns gelaufen ist. Ihr habt ja dann am Sonntag ein Interview gesehen. Ähm, bei uns mit Christian Keller, äh, in der er sehr klar Stellung bezogen hat. Ähm, man kann ja mal kurz vorlesen, was hat er so gesagt. Also die Reputation der beiden Bundesligen wird aktuell beschädigt. Damit meinte er einerseits natürlich durch die Proteste, mhm. weil das Bild einfach nicht so positiv gerade ist. Und auf der anderen Seite meinte er aber auf jeden Fall auch ähm, das Vorgehen der DFL äh, im Rahmen dieser gesamten ähm, Abstimmungsgeschichte. Ähm, er sagt auch, zu Spielabbrüchen darf es nicht kommen, es geht da um die Integrität des sportlichen Wettbewerbs, aber, und das ist mein persönlicher, meine persönliche Lieblingsaussage, die Fanproteste sind unmittelbare Folge der bestehenden rechtlichen Verdachtsmomente sowie der bislang mangelhaften Kommunikation mit der Basis. Mitglieder und Fans bilden das Herz des deutschen Profifußballs, das müsste eigentlich auch jedem Bundesliga-Funktionär bewusst sein. Fand ich schön formuliert.
0: Finde ich auch schön formuliert. Und lustigerweise habe ich mir dahingehend ein Zitat von Zorniger, dem Trainer von der Spielvereinigung Gräuter Fürth, aufgeschrieben, der da gesagt hat, ich finde es unsäglich, wenn immer wieder angedeutet wird, dass die Fans das Herz des Spiels sind. Die einzige Gruppe, ohne die, ein Spiel nicht, ohne die du ein Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selbst.
1: Womit er grundsätzlich natürlich recht hat, dass die Fußballer... Äh den, das, diese 90 Minuten ausmachen, aber worum es ja hier, glaube ich, geht, äh, ist, dass die Bundesliga als solche immer als so gro großartig und grandios dargestellt wird und als solche auch vermarktet wird, wegen den Fans.
0: Genau das und ähm, was war denn bei den Geisterspielen? Die, Fe äh, die Vereine sind alle fast... Insolvent gegangen wegen der Geisterspiele. Also nicht nur, dass sie das Herzstück des Fußballs sind, sondern es ist es auch finanziell ganz essentiell. Und ich habe mich auch gefragt, was wäre das denn für Proteste, wenn die Fans einfach keine Tickets mehr kaufen würden und nicht mehr zum Spiel gehen?
1: Dann hätten die Vereine auch wieder große Probleme. Ja. Das wäre dann der nächste Schritt, der dann allerdings, glaube ich, eher die Vereine träfe. Und das wollen die Fans ja im Letzten, in der letzten Konsequenz nicht. Sie wollen ja.
0: Aber dann die müssen die Vereine ja reagieren.
1: Genau. Müsste man mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Was glaubst du, wie, es, wie es geht es jetzt, jetzt weiter?
0: Es kommt, glaube ich, jetzt erstmal darauf an, wie über den Antrag des ersten FC Köln dann abgestimmt wird und auch was mit dem letzten verbliebenen Interessenten ist. Weil der wurde ja am Wochenende auch dann ganz schön hart in den Kurven angegangen.
1: Und wie Christian Keller auch in dem Interview sagte, eine Partnerschaft ist eigentlich dann erfolgreich, wenn sich der Partner auch willkommen fühlt. Und das ist aktuell einfach gerade in, in einigen Teilen zumindest der Stadien nicht so. Und ähm, ich habe jetzt auch heute wieder gehört, äh, Martin Kind, der ja im Zentrum der ganzen Kritik steht, rund um das Thema 50 plus 1, ähm, ob er Hannover 96 gefolgt ist mit der Anweisung mhm. äh, für Nein zu stimmen oder ob er mit Ja gestimmt hat. Er hat gesagt, er wird sein Abstimmungsverhalten nicht offenlegen. Ähm, es sei eine geheime Abgabe gewesen und daran wolle er sich halten deutet für mich alles darauf hin, dass er sehr genau weiß, wie er abgestimmt nein, nein. hat äh, im Sinne <lacht> von äh, ja, gegen ja. Hannover. Und äh, dann wird das weitergehen.
0: Ich fände es einfach schön, wenn man den Fans zuhört und sie mit ins Boot holt und transparent ist. Und Christian Keller hat es auch uns gegenüber gesagt, dass die Entscheidung für den Investor, auch wenn der erste FC Köln dagegen gestimmt hat, durchaus die richtige sein kann, wenn man es richtig macht. Aber das musst du den Fans halt erklären. Und du musst es, ich finde, du musst auch als Verein offenlegen, deinen Fans gegenüber, du bist in der Verantwortung, das zu tun, wie du abgestimmt hast. Und wenn ich dann Aussagen von Emre Chan äh, höre, äh, wenn ich meine Meinung sagen darf, dann finde ich, dass es irgendwann mal gut ist. Wir leiden extrem darunter, verlieren unseren Rhythmus. Deswegen hoffe ich, dass es bald ein Ende hat. Du bist Profifußballer. Du wirst mal 20 Minuten dich irgendwie warm halten können und dann weiterspielen, zumal die Leistung von Borussia Dortmund, glaube ich, nicht so schlecht ist wegen der Proteste.
1: Also diese, diese Rhythmusdiskussion, finde ich albern, dann ist es ja nicht so, dass eine Mannschaft plötzlich nicht mehr im Rhythmus ist, sondern es sind beide Mannschaften. Es ist für alle das Gleiche. Also ich finde, die Spieler sollten wirklich am geringsten sich äußern. Denn auch die. Es, aktuell geht es vor allem darum, dass die Bundesliga besser vermarktet werden kann. Und was passiert bei einer besseren Vermarktung als erstes? Mehr Geld. Mehr Geld, die Gehälter oh. steigen. Mhm. Und wo landen die meisten Gehälter bei den Spielern? Also die ja. sollten den Schnabel halten, in meinen Augen. Ja. Jetzt geht es darum, den Fans mal zuzuhören. Wie du sagst, das ist das Wichtigste. Und am Ende Keller sagt auch, wenn es demokratisch abgestimmt wird, und zwar offen für alle nachvollziehbar, und es entscheiden dann alle 36 Clubs nach Maßgabe, dass ein Investor kommen soll. Okay. Aber dann sollen auch alle Fans sehen, was da passiert ist. Und nicht irgendeine von Aki Watzke und Axel Hellmann mal eben durchgedrückte Geschichte von Leuten, die sowieso in zwei Jahren nicht mehr da sind. Aki ja. Watzke hat gesagt, dass er in zwei Jahren nicht mehr dabei ist. Und das Ding soll 20 Jahre laufen. Also, ja, Transparenz bitte. Schönen Gruß an die DFL.
0: Ja, und ähm, wir hatten ja auch ein Interview mit einem Fanvertreter, der auch gesagt hat, niemand glaubt ernsthaft daran, dass sich in diesen 20 Jahren die rote Linie nicht verschiebt. Also der Deal, den du heute abschließt, der wird ja in einigen Jahren so gar nicht mehr vorhanden sein, sondern der wird sich auch wieder verändert haben.
1: Eben, weil sich die Verantwortlichen verändern und weil sich gegebenenfalls auch die Notwendigkeiten verändern. Du trittst 8% deiner Gewinne über 20 Jahre jedes Jahr ab und wenn du dann halt die Marketingerlöse nicht wie geplant steigern kannst, dann musst du sie anders steigern. Und dann wird im Zweifel der Supercup irgendwo im Ausland ausgetragen. Und dann wird es im Zweifel Sonntagabend um 19.30 Uhr wieder eine Anschlusszeit geben. Und weitere Anschlusszeiten kommen dazu. Also ja, ich glaube, viele Argumente sind ausgetauscht. Jetzt muss einfach mal ein Gesprächsangebot auf den Tisch, das ernst gemeint ist und nicht von oben herab, so wie es in den vergangenen Monaten. Wenn überhaupt erfolgt ist.
0: Ja, Aber gut, wie geht's jetzt weiter? Also, sportlich, der 1. FC Köln <lacht> fährt am Wochenende zum VfB Stuttgart. Wäre natürlich spannend, wenn das jetzt ziemlich in die Hose gehen würde in Stuttgart. Also richtig in die Hose. So also für wen? Für den ersten Fußballclub Köln. Ach so, okay. Mit vielen Gegentoren.
1: Und du fändest das spannend?
0: Nee, fänd, ich fände es doof. Aber rein hypothetisch, wenn ich jetzt ziemlich viele Tennisbälle dabei hätte, in Stuttgart. Und mit wie viel Gegentoren wird denn so ein Spielabbruch eigentlich gewertet? Ich
1: glaube 0:3.
0: Ja, da kann man mal drüber nachdenken.
1: Kann man mal drüber nachdenken. Kann aber auch mal drüber nachdenken, ob nicht der SFC FC Köln mal gerne jetzt in den nächsten Wochen endlich ein bisschen an die Fans auch denkt
0: hm.
1: und den entscheidenden Mannschaften in die Suppe spuckt. Also für mich persönlich ist es diese Liga, diese Saison eine Tortur. Natürlich. Das ist schlimm. Leverkusen steht mit acht Punkten Vorsprung oben. Die Bayern verkacken gegen Bochum. Stuttgart gewinnt das vierte Spiel in Folge und steht mit sechs Punkten Vorsprung auf einem Champions-League-Platz. Hm. Ich würde ganz gerne den ersten FC Köln jetzt sehen, wenn er... Punkte holt äh, genau gegen diese Gegner.
0: Aber weißt du, was das Schlimme ist? Die Bayern sind absolut angenockt nach Bochum gefahren. Keine Frage. Aber der 1. FC Köln hätte es nicht geschafft, drei Tore gegen die Bayern zu schießen. Niemals. Der SSL Schon SSL gar
1: nicht, wenn sie nach einer Viertelstunde zurücklegen. Ja,
0: der 1. Köln hätte es nicht geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Da bin ich mir zu 100 sicher. Und das tut halt so weh. Bochum ist auf was? Neun Punkte weg? Ja. Ja. Die, die brauchst du nicht mehr angucken. Du brauchst Union ist auf acht weg. Bochum ist auf neun weg. Du hast jetzt vielleicht noch Gladbach und Augsburg. Ganz, ganz vielleicht, wenn alles gut läuft. Also dann musst du aber jetzt punkten.
1: Mein, mein Gedanke irgendwie richtet sich wirklich nur noch an die Relegation. Ja. Das ist also... Klar kann man auf Gladbach gucken mit sechs Punkten, klar kann man auf Augsburg gucken mit sieben Punkten, aber dann musst du noch einen Punkt weiter einrechnen, weil du ein grottenschlechtes Torverhältnis hast da unten.
0: Ja, aber wenn du ähm, sieben Punkte aufholst, holst du auch Torverhältnis auf, also.
1: Ja, du müsstest 14 Tore auf Gladbach aufholen. Ach so. Dafür müsstest du erstmal 14 Tore schießen.
0: Ja, du holst ja allein vier im direkten Duell in drei Wochen auf.
1: Ach so, stimmt. Moment, vier, also acht meinst du? Ja. Ja, okay. Also, natürlich hängt ganz viel an diesen direkten Duellen. Die kommen aber halt erst später.
0: Ja, und wenn du dann schon abgeschlagen bist Richtig. und eh selbst nicht mehr dran glaubst, weil du, weiß ich nicht, acht Punkte hinterm Relegationsplatz bist, Gott bewahre, dass das passiert. Aber
1: weil man kann ja wirklich nur hoffen, dadurch, dass Mainz mit Leverkusen und Bayern jetzt vor der Länderspielpause auch echt noch ein Programm hat, dass die jetzt unter dem neuen Trainer nicht sofort direkt durchstarten und Leverkusen die erste Saisonniederlage beifügen. Also, wenn das passiert, dann.
0: Äh, ja, sie haben halt schwer. aber auch Bochum und Gladbach und wenn sie die beiden gewinnen, sechs Punkte. Und ich glaube nicht, dass der FC noch sechs Punkte holt bis zur Länderspielpause.
1: Nee, aber du bist dann zumindest ja. Also, du wirst in irgendeiner Form wirst du dranbleiben. Also, das glaube ich schon. Also, ich glaube nicht, dass du plötzlich irgendwie sieben, acht Punkte hinten dran bist. Das ist jetzt nur ein Form 1. Aber du musst irgendwie zumindest mit einem Gefühl in die Länderspielpause gehen, dass du es noch schaffen kannst, zumindest die Relegation zu erreichen. Es muss wie unter Funke. Sein, dass du das Gefühl hast, Relegation ist das Ziel und das kannst du erreichen und das ist realistisch. Und dafür kämpfst du dann in der Länderspielpause in Trainingslager und dann musst du danach halt äh, Flagge zeigen bei den Spielen gegen Augsburg, gegen Bochum etc. Das muss dann in dem Moment äh, der Krankpunkt sein. Aber boah.
0: Der April ist halt der entscheidende Monat. ne? Du hast da äh, Bochum, Darmstadt, Mainz und die Bayern. <lacht> und die Bayern. Und die Bayern. Ja,
1: unterm neuen Trainer vielleicht.
0: Ja, stimmt. Ja, mal schauen. Es wird nicht besser, Marc, aktuell.
1: Ich will, ich will ja die Hoffnung nicht verlieren. Und deswegen bin ich ja immer hier noch versucht, zumindest was Positives zu sehen. Dann sage ich, Hoffenheim und Bremen hast du in Teilen selbst das Spiel machen müssen und hast es nicht geschafft. Jetzt fährst du nach Stuttgart, und dann musst du mal zeigen, dass du verteidigen kannst. Und dann musst du zeigen, dass du Tempo hast und dass du kontern kannst. Dann ist das vielleicht ein ganz anderes Fußballspiel als das, was der FC in den letzten zweieinhalb Jahren gezeigt hat. Aber dann muss Timo Schulz mit seiner Mannschaft jetzt sich einfach was anderes einfallen lassen. Denn so, wie es jetzt war, kann es nicht weitergehen. Nö. Nee. hoffen wir, dass sie es
0: schaffen. Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass wir vielleicht einfach so Schönreden betreiben beim Geistpot, Aber mir fällt wirklich nicht ein, wie man sich das Bremen-Spiel in irgendeiner Art und Weise schönreden könnte.
1: Nee, das geht noch nicht.
0: Das geht wirklich einfach <lacht> gar nicht. Also, ich weiß, da, nee, da fällt mir nicht so ein, auch nur einen positiven Aspekt aus diesem Spiel rauszuziehen. Du hast 13, Mal aufs, 13 Schüsse abgegeben, drei davon aufs Tor. Nee. Nee. <lacht> nee, das fühle ich auch nicht.
1: Aber ich würde einfach sagen, das müssen wir an der Stelle jetzt auch nicht mehr. Hm. Wir müssen positiv nach vorne gucken und immer das hinter uns lassen, was gerade passiert ist, egal wie schrecklich es war. Und ich glaube, wir sind uns einig, auch mit euch da draußen, Bremen war nichts, über das sich noch länger zu reden lohnt.
0: Ja, das heißt, genießt am besten die Woche, <lacht> bis das Wochenende wiederkommt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Unser Martin wird in Stuttgart sein?
0: Ja. Zum Glück. <lacht> Nein, Martin, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Genau.
1: Ich eben auch. Und dann sitzen wir zwei am Montag wieder hier und werden hoffentlich über was Positiveres sprechen.
0: Das Comeback des Jakob Potocznik in der U19 gegen Bayer Leverkusen. Zum Beispiel. Weil am Samstag für die U21 darf er noch nicht spielen. Erst nee. ab Sonntag
1: wieder. Erst ab Sonntag wieder. Und dann eine Woche später wieder für die U21. Aber... Ich glaube daran, dass es in den nächsten Wochen noch einige positive Dinge gibt, geben wird, über die wir sprechen können.
0: Dann ähm, erfreue ich mich an deinem Glauben mhm. und versuche, dir Glauben zu schenken.
1: Ach, ist das schön. Wir gehen harmonisch auseinander heute. Ist das nicht schön. Liebe Leute, eine ganz schöne Woche und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Geistpod, der FC-Podcast des Guys-Vlog Köln.